0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. O tema, os caminhos de uma família em tempos de crise. Os caminhos de uma família em tempos de crise. Queridos... Estamos passando momentos difíceis. Já estamos em uma pandemia há muitos meses, não é? Agora, se você é alguém bem antenado, conectado, vai tentando acompanhar nos últimos 10 anos aqui no Brasil, porque a, ué, a gente já atravessava uma crise financeira, rapaz, começou a lei 13, 2014, 2000. Lembrando disso, né? Aí meu. O que, que é isso? E aí, de repente, as coisas parecem que vão melhorando A, a economia parece que quer afirmar Uma pandemia global O que era uma crise no Brasil Agora enfrentamos uma crise global Que afeta todas as áreas Não apenas a questão da saúde Do físico, mas o emocional A gente vê a própria economia Tendo que, sabe, se reinventar Em cada detalhe Para poder permanecer E aí você fica Meu Deus, o que, que eu faço? e agora, e aí, por favor abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, vamos ler os cinco primeiros versículos, e você vai entender muitas coisas que talvez não compreendia ainda, na época dos juízes houve fome na terra, o homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Eimelec, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion Eram Efrateus de Belém de Judá Chegaram a Moab e lá ficaram Diga comigo, e lá ficaram Morreu Emelec, marido de Noemi e ela ficou sozinha com seus dois filhos Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Aí tem gente que está começando na vida criança. A ah, Ruth, ah, entendi. Noemi, Ruth. Esse Emeleque eu não ouvia falar muito bem, não, pastor. Eu não conhecia, mas agora que o senhor falou Noemi e juntou a Ruth na equação. Agora eu estou lembrado. O já pregou. Sim, já pregamos várias vezes. Inclusive nesse texto. Mas, de fato, nós vamos caminhar até onde, normalmente, as mensagens são mais é, compartilhadas. Quem sabe no outro dia a gente fala da Ruth de uma forma mais específica, mas ficaremos apenas hoje com essa primeira parte. Bem, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem o seu marido. Tem um ditado popular que eu não gosto, mas que as pessoas dizem assim: "Nada que não esteja ruim que não possa melhorar". Não tem gente que fala assim, não é? Tem até um videozinho que viralizou, né? Não, tá ruim, mas tá não, piorou, melhorou? Não, parece que melhorou, mas agora mas tá pior. Tem gente que está vivendo esse momento, né, irmão? Ele ele, ele tenta Fazer com que as coisas melhorem, mas quando se vê na situação, a impressão que tem é que ficou pior. É que, negócio esquisito. Mas como é que pode? Aí você olha para a vida da Ruth e você fala: Meu Deus, desgraça a pouco é bobagem, né? Já sai por conta da crise, vai para uma terra estranha, lá perde o marido, que desgraceira. E agora perde também os filhos se você não está entendendo, a profundidade do problema, porque não é só uma questão de luto não, eu gosto de falar porque nem todo mundo conhece bem a cultura é, da época, e meu irmão hoje, quando a mulher fica viúva, ela recebe a pensão do marido, Emerson, mas naquela época não, a garantia da mulher eram os filhos, os filhos cuidavam da mãe Inclusive se essa mulher Perdendo o marido, não tivesse descendente Ela perdia até as terras, irmão Ela precisava de um resgatador De um parente Para que pudesse cuidar dela Agora você imagina Porque ela não está mais na terra dela Ela está em terra estranha Ela é viúva E a garantia que ela tinha de sustentação Perdeu-se Porque também os filhos foram embora E para piorar Está com duas balas sem alça Duas noras para carregar é Não que Nora seja estorvo Pelo menos da minha mãe não é Mas Na situação da Noemi Estava difícil Vamos entender melhor algumas questões aqui A gente vai analisar Essa história dramática Da família de Emelec E é interessante Essa família tinha tudo para dar certo Queridos, tinha as promessas de Deus para a sua linhagem, é, devido a uma crise, um tempo de dificuldade, deixa tudo e vai escolher um caminho, sim, que parecia melhor para ele, mas na verdade só trouxe frustração, tristeza e morte. Entenda comigo, primeiro precisamos identificar as pessoas que acabamos de citá-las, você ouviu o nome Emelec, que significa meu Deus é rei, diga meu Deus é rei, Deus é rei Heimelech. que significado poderoso, bonito, e a, e a Noemi, Noemi significa amável, Imagine você convivendo com essa pessoa e não se esqueçam que naquela época, naquela época os nomes eles eram muito proféticos. Eles determinavam muitas vezes a personalidade e também momentos, circunstâncias. Não é como hoje que o povo fica dando nome em modinha, né? É? Cada, cada época tem um uma época. Tô esperando voltar o Marcelo de novo pra moda. Faz tempo. Ninguém mais põe esse nome. Ficou, né? O Enzo também ficou, você que é Enzo aí. Já passou também o um Enzo. <risos> né? Agora é o que, O do... Heitor, com H. E Haldeman também nunca vi ninguém colocar também. Eu não sei onde teu pai tava que ele tinha tomado quando, não sei. Mas aqui não, nessa época tudo tinha a ver com personalidade, com tempo, com momento Então você olhava para Noemi e enxergava o quê? Amabilidade. uma mulher amável Sabe que é que todo mundo quer estar perto, quer estar conversando Mas num tempo de dificuldade, eles estavam em Belém É lá que eles moravam Belém significa casa do pão, diga, casa do pão eles estão onde gente? Na terra prometida O lugar que mana leite e mel O lugar que Deus havia dado por herança E aí eles estão Só que ali na casa do pão Estavam passando por um momento de crise A nossa vida é composta por momentos Por ciclos E filhos? Você tem que estudar um pouquinho a história do, da humanidade. Você tem que olhar um pouquinho para a Europa, você tem que olhar um pouquinho para os Estados Unidos, você tem que olhar um pouquinho... Meu irmão, volta 60 anos e pergunta se alguém queria ir para os Estados Unidos há 60 anos atrás, há 70 anos... Nem, você é doido, irmão? Já ouviu falar de, de crise? Não tem, Unidos, não tem crise, lógico que tem crise, irmão Em 2000 teve crise A crise da bolha imobiliária, um de gente É que a economia forte se restabeleceu Rapidamente, mas há 40, 50 anos atrás Você é louco chega, Guerra civil, queria ver você nos Estados Unidos Na guerra civil, aí é, eu vou para os Estados Unidos Vai nada, vai nada, a guerra civil é besta, irmão Então hoje eles estão lá Aqui hoje está em crise Está difícil, mas, meu irmão a vida é composta de ciclos, e mesmo habitando, morando, nascendo na casa do pão, na terra da promessa, mesmo vivendo em tempos onde você está recebendo a concretização. Você não nasceu no deserto em Meleque. Você não nasceu no Egito em Meleque. Tu já nasceu em Belém. Tu é dono de terra. Ah, mas tá crise, é tempo de fome, e aí o abençoado não me escolhe sair da terra do pão, da casa do pão mas deixa eu te falar uma coisa importante porque o texto coloca mais dois personagens aqui logo no início e o primeiro personagem que aparece é o tal de Malon que foi um filho, então meu... agora te pergunto, filho é bênção ou maldição? filho é bênção poxa então no meio da crise, no meio da fome, no meio da seca, Deus manda um sinal, Ele manda um filho, aí o que esse povo abençoado faz? Pega o filho e dá o nome de malon, que significa doença, ah que dos infernos cara, isso é nome de se dar em filho? Olha o que você está profetizando na vida deles, é porque está difícil, Nilton. E é, 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 é daí que está difícil? A tua boca, dela, pode sair bênção ou maldição. Se você escolher que tipo de semente você vai lançar, é o que você vai se alimentar. Porque vai germinar. O que você planta, você colhe. Então, no meio da fome, no meio da crise, Deus manda um sinal: filho. Aí tem gente que está num momento difícil desemprego. Vem um filho, o que, que ele faz? malon, estou desempregado, estou sem dinheiro, estou numa dificuldade, e eu embucho de novo, eu estou num momento ruim no casamento, e aí, meu irmão, você perde a oportunidade de abençoar. Bom, como miséria a é pouco, não é bobagem, vem um segundo filho, o que, que eles fazem? Quileon, que significa o quê? Definhamento. Aí você vai analisando, vai somando. O que eu vou fazer? essa casa do pão que não tem pão aí. Vambora dessas graças. E a gente se esquece que nós é que somos os responsáveis por gerar o ambiente de onde estamos. Você, meu irmão, é livre. Deus te deu essa liberdade. Você não tem grilhão na tua mão. Você não tem grilhão. Você escolhe onde você quer ficar e é você que determina o tipo de ambiente que vai gerar. Você, desde o ano passado, tem me ouvido falar com relação à pandemia. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos continuar um pouquinho no contexto aqui. Ele fala, vou sair da casa do pão e eu vou passar um tempo em Moab. Qual que é o problema de eu ir para Moab? Ah, problema nenhum. Nenhum. Vou lá, vou tirar um tempo. Só que os moabitas eram ninguém mais, ninguém menos que o povo que seduzia Israel para a idolatria, era um povo pagão de vários deuses, foram as mulheres moabitas que corromperam o coração de Salomão irmão, olha só, o, o Deus principal ali era o tal do Camus, também conhecido como Moloque, e uma das formas de adoração a Moloque era que as pessoas pegavam seus filhos e queimavam vivas em adoração a Moloque, vamos deixar a casa do pão, que está sem pão, e vamos lá para a casa do demônio, porque lá no demônio pelo menos tem comida, tem prosperidade, tem coisa boa, você já está entendendo ou não? Está fazendo sentido? Calma que nós vamos desenhar bastante até o final ainda, Sabe, lá em Moab, essa família achou que teria uma vida folgada, que ia ser bacana, ia ser legal, mas só encontraram dor, tristeza e morte. É diante desse quadro trágico, queridos, que eu quero compartilhar com vocês três verdades que eu aprendo com o drama da família de Emelec. Mas antes, eu queria que você lesse comigo algo que... O homem mais sábio que pisou na terra, depois de Jesus, falou o tal de Salomão. Está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 25. Está no multimídia. Leia comigo, bonito. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Primeira lição que eu quero que você aprenda. Por favor. Em nome de Jesus Em tempos de crise Nunca escolha o caminho da maldição Escolha o da benção Em Meleque diante da dificuldade Da seca e da fome Ele não consegue ver mais nada diante dele, irmão Além da crise Ele não consegue enxergar mais nada Do que prejuízo Deus dá um sinal para ele Um filho, Deus dá outro sinal Outro filho mas não tem pão, Eu falo, mas como não tem pão irmão, pode não ter a quantidade que você quer, mas você está vivo, se você está vivo, você está tendo o que precisa para hoje, porque você tem a promessa de Deus, você tem o favor de Deus, se necessário ele manda um corvo trazer uma pedaço de carne e pão para te sustentar nesse dia, Você, Meleque, que declara com o teu nome que Deus é rei. Como é que você pode simplesmente virar as costas para a casa do pão e ir para a casa do demônio? Onde crianças são queimadas vivas. Porque lá tem abundância, porque aqui você não quer ter, aqui você não está conseguindo juntar o que conseguiria juntar. Porque aqui você não tem um tanto que gostaria de ter, mas você fala bobagem. Não tem, não tem pão, se não tivesse pão você estava morto. Então Deus continua fiel, Ele continua suprindo Pode ser o necessário para você passar vivo hoje Mas não tem nada em desacordo com o que Jesus falou Ele disse, basta cada dia o seu mal Como eu cuido das aves, como eu cuido das flores Quanto mais você Então eu cuido de cada detalhe, eu supro Mas é crise, está faltando pão Fica firme Escolha a bênção, não a maldição. Você já entendeu a analogia aqui? Moab é um mundo, irmão. Muitas pessoas dentro da casa do pão, dentro... Meu irmão, quem que é o pão da vida? Eu não estou falando de placa de igreja, pelo amor. Tem gente que é absurdo. Está falando, mal quem saiu da igreja? Fala... Quem é o pão da vida, irmão? O pão da vida é Jesus de Nazaré. Aí as pessoas vão abandonando o pão da vida, para correr atrás de Moab, aí ele vem para Jesus, é, eu tenho Jesus, mas pai que dificuldade, é, mas doença, morreu, desemprego, pandemia, eu vou dar um tempo lá em Moab, porque Moab está falando que está tudo bem, Moab tem uma ideologia maravilhosa, que pode tudo, vale tudo, experimenta, eu vou dar um tempo em Moab, porque parece que lá em Moab tem abundância. Lá em Moab não tem crise. Lá em Moab a gente ganha curtida. Lá em Moab a gente ganha seguidor. Mas aqui, na casa do pão, parece que não. Vou dar um tempo em Moab. Não se esqueça de que aquilo que você planta, você colhe. E hoje eu estou aqui para te falar, escolha a bênção, não a maldição as palavras e as escolhas são sementes vou repetir nossas palavras e nossas escolhas são sementes impressionante como os filhos daquela mulher morrem jovens sem sequer deixar descendência mas foram eles quem profetizaram doença, definhamento Todos nós somos tentados a lançar sementes de maldição quando as coisas vão mal. Somos tentados quando temos prejuízo, quando acontece alguma tragédia, alguma perda, quando entramos em guerras e confusões. Meu irmão, você não percebeu que é uma estratégia do inferno de tornar pior o que está sendo instaurado? Se você, num momento, atravessa uma crise, não é hora de amaldiçoar, não é hora de declarar doença, não é hora de declarar definhamento, é hora de lançar palavras proféticas: vou vencer, vou crescer, vou prosperar, eu vou conseguir. Escolha a benção. Desde o ano passado, quando essa, quando essa pandemia foi instaurada, você não me ouviu do púlpito declarar desespero? É que o pastor é diferente, diferente de nada, irmão. Diferente de nada. Como é que você acha? Nunca na vida eu ouvi um pastor numa crise dessa, na minha geração nunca ouvi. Igreja, cinco meses fechado ano passado, sem poder juntar gente. Só de ação social, um monte de funcionário. Fora, meu irmão, tudo que tem para as igrejas, as extensões. Aqui dentro eu estava quase faltando. tava com aquela cara de jogador de truco. Pedindo, né, meu irmão? Cantando seis. Não tinha nada na mão. Eu chegava aqui, irmão, falava tá tudo bem com a minha alma, esse pastor não é dessa terra, dentro de mim irmão, tá estava tremendo, mas eu estava declarando em fé, declarando em fé, e é você quem escolhe as palavras e as sementes que você quer lançar em terra, e quando o diabo tentava me gerar insônia para dormir... Eu comecei a declarar todas as noites e declaro até hoje. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz deitar em segurança. E eu chegava aqui no púlpito declarando, meu irmão, em fé, junto com vocês, e falava. Quando eu falava, não era palavrinha positiva, não é para poder. Eu estava falando para mim e para vocês. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma E quanto mais eu repetia É porque mais dentro de mim queimava Quanto mais ataque eu recebia Mais eu declarava Porque assim é que você precisa lutar Enquanto o inferno se levanta Tentando te empurrar para a maldição Tentando te empurrar para a murmuração Tentando te empurrar para a reclamação É aí que você tem que declarar a benção Eu não estou vendo nada Quem disse que você precisa ver para crer? Você é mulher de fé, é homem de fé. Você não precisa ver para crer. Então profetize e declare a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós vamos encerrar essa mensagem cantando essa parte de novo, que a gente, eu entrei cantando junto aqui, sobre a família, sobre a vida. Você vai sair daqui marchando declarando isso, irmão. Meu Deus. Cheio. Vai, 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 vai é na hora da briga que muitos casais acabam tendo momentos de desentendimento e nesse momento acabam de, liberando palavras, para vou te falar uma coisa irmão essa é uma dificuldade que eu tenho eu sou meio, né? fala vai fazer curso com a pastora, chama ela para peça uma mulher sábia às vezes eu estou tentando chamar ela para fight. Eu tento provocar. E ela está assim. Parece que me dá mais raiva. E ela está só. Plena. Você não vai falar nada? Plena. Aí depois que a raiva dentro de mim passa. Aí dá aquela vergonha. Aí você fica igual aquela cara de cachorro quando fez coisa errada no quintal. Ele olha para você, e ela plena, e eu tentando olhar. Aí para acabar de vez, ela ainda chega e fala, não, me perdoa, você está de brincadeira, né? Aí tem gente que pergunta, como é que chega em 20 anos, 23 anos, 25 anos? Declarando bênção e fugindo da maldição. É uma decisão, é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa crise instaurada na família de Emelec é que neste tempo de crise, você nunca pode duvidar das promessas de Deus. A família, meu Deus, eles moravam em Belém, cara. Quem que nasceu em Belém, gente? Quem que... Meu Deus do céu, no primeiro momento, naquela época, Belém era uma cidade. Hoje, todo, né, irmão? Todo mundo sabe onde é Belém. Não é Belém do Paraná, Isso é lá, em perto de Judá, em Jerusalém, Israel. Mas na época deles, nem era um lugar tão conhecido. é fácil assim: vendo, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém conhece meu nome na igreja. Não, disseram, só de Belém. Belém? É onde? Belém é onde? Nunca ouvi falar. Era, pois ali Deus falou, casa do pão que Ele já sabia o que ele ia fazer Ali tinha um tal de Davi Que depois foi escolhido Foi o melhor rei, o maior de todos os reis Davi, Davi, Salomão foi rico, foi poderoso t, 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 Mas ninguém foi maior que Davi, ninguém, ninguém Poder, unção, presença, glória Davi De onde ele era? Belém Ali, lá na casa do pão Tempos depois, quem que vem? De Belém O pão da vida a ali, na manjedoura, ali, na manjedoura, em Belém. É lá que o Emelec está. Ele está num lugar onde Deus falou: Te darei uma terra que mana leite e mel. Em tempos de crise, você tem que crer na promessa, poxa. Em tempos de crise, meu, o cara. Desanima. ele quer sair da igreja ele quer desistir do casamento em tempos de crise ele acredita mais no professor do que no pai e na mãe que gerou a vida, que cuidou em tempos de crise o pastor que há 13 anos está com ele que prega, que tem uma vida libada não é perfeito, e fala de público que não é perfeito mas está lá, a gente conhece a vida do cara está vendo parece que a palavra dele vale mais do que o professor da universidade que eu entrei no ano passado, essa galera chega ouve os professores que nunca viu não conhece a história do cara, não conhece da família não conhece do caráter, mas o que o professor está falando é verdade meu pastor é ignorante não sabe nada meu pai não sabe nada, meu pai é ignorante gado, é gado, é gado é tudo gado inteligente é a gente está na benção você está no lugar onde Deus te colocou para estar você está na casa do pão você está, querido na intimidade com o teu pai não existe nada mais importante que o teu relacionamento com Deus não há nada mais importante irmão do que servir, do que fazer parte do projeto de Deus para essa terra não existe nada mais importante do que cumprir os propósitos de Deus para sua vida e sua família aqui de cooperar com o avanço do reino de falar de Jesus para as pessoas de viver Jesus de ser um canal, de ser instrumento em tempos de crise irmão não duvide das promessas o Imeleque ao invés de buscar o Senhor diante dele, ele endurece o coração e ele fala o quê? eu vou dar um tempo lá em Moab vou dar um tempo em Moab é porque está crise você está em crise busca, poxa está difícil jejua, se está difícil vamos chorar junto Se está difícil vamos orar, se está difícil vamos nos ajudar Mas não, não vai para a casa do demônio, não vai para a Moab Você está na casa do pão, cara Não vai para o coro da amante Ou do amante Não vai para o Tinder, essa desgraça do inferno Não vai para a Moab, poxa Fica na casa do pão Mas não tem o pão que eu gosto de comer Mas vai chegar Porque você crê nas promessas Você não tem hoje o que você queria Mas vai chegar O problema de você ir para Moab só um tempo O problema é o que aconteceu com o Emelec Porque eu vou passar um tempo lá eu tenho fazenda aqui. E eles ainda, meu irmão, saem por cima, viu? Porque a Noemi, quando volta, ela diz assim: Eu saí abastada, mas estou voltando sem nada. E tem gente que fala voltar Vou dar um tempo em Moab antes que eu perca tudo aqui na casa do pão. Eu vou para lá, eu vou para Moab. O problema de você querer passar uma temporada em Moab Eu vou te falar qual que é o problema É que ele chegou lá e permaneceu lá O versículo 2 Se instaurou, ali permaneceu, ali ficou Casais que começaram de joelhos Diante do Senhor, mas devido às dificuldades Resolveram abandonar a casa do pão Saíram da presença de Deus e foram habitar em Moabe. Há um número incontável de famílias que foram chamadas por Deus Que receberam promessas de Deus Estavam pensando que lá em Moab Longe de Deus e da sua presença seriam felizes Conquistariam, viveriam melhor Mas assim como a família de Imelec Só encontraram decepção, dor, morte Creia nas promessas Escolha as promessas Terceira e última lição É a parte mais difícil Faz o caminho de volta Não é fácil não Não é fácil Mas você tem que escolher o caminho de volta Não fique em Moab Por que é difícil pastor? Que o caminho da volta precisa de humilhação de Quebrantamento Olha só no versículo 6 Quando Noemi soube em Moabe Que o Senhor viera em auxílio do seu povo Dando-lhe alimento Decidiu voltar Eu te pergunto, qual a novidade aqui? De repente a Noemi Ela abre o WhatsApp do grupo da família E ela vê lá no grupo meninas, que horas nós vamos para o shopping, hoje às 15, Ai, ah, o marido liberou o cartão, eles começaram a colheita do trigo, da cevada, vai ser super safra, ah, o marido liberou, a gente vai comprar roupa nova, vamos mobiliar a casa, a crise passou, e a Noemi está lá, viúva sem filho, e com duas malas sem alças. o que eu fui fazer? eu duvidei da promessa, de que Deus poderia me prosperar, na minha terra, no meu lugar, na casa do pão, ela tem duas opções, morrer também em Moab, ou fazer o caminho de volta. Sabe o que é difícil? Eu vou te falar o que é difícil. Eu me deparo com aconselhamentos direto assim, direto. Pessoas que falam, eu não vou para a igreja porque eu tenho vergonha. Tem vergonha do quê? Falaram, não pastor, eu tenho vergonha de voltar tenho vergonha de que vão falar de mim, vão ficar me apontando o dedo. Eu falo assim, meu irmão, quem está te colocando isso na tua cabeça é o próprio Satanás. É a mesma vergonha que o filho o filho pródigo tinha. É a mesma vergonha. Aí até que chega uma hora eu assim eu vou eu vou morrer aqui onde eu tô. É melhor eu ser humilhado, caluniado, vão rir de mim, mas pelo menos eu vou estar vivo. E quando ele volta ele se surpreende porque o coração do pai não tem rancor, não tem amargura o filho mais velho não entendeu eu não estou dizendo que todo mundo vai te abraçar não tem gente que vai falar mal de você mesmo vai, não estou te enganando tem gente que vai tem gente que vai rir de você tem gente que vai, falar, que vai duvidar de você tem gente que vai duvidar, não vai acreditar não você é fogo de palha eu me lembro quando eu me converti eu nasci na igreja me desviei, fumei, bebi me converti com 17 para 18 anos de verdade e quando eu estou na igreja ali pegando o filme, 17, 18 anos o pessoal falava mal isso é fogo de palha, isso aí daqui a pouco não sei o que, sabe o que eu fazia? nada irmão, ele assim, tem razão de pensar o que você está pensando tudo bem que você está fazendo uma análise carnal, humana e na sua análise humana você não está errado não porque eu, eu fiz por merecer, de fato tudo que eu já fiz lá atrás te faz acreditar então eu falei assim, mas Senhor, me fortaleça que é o Senhor quem me dá a vitória e hoje, depois de muitos e muitos anos quem sabe aqueles que falavam mal Hoje podem testificar Deus é Deus na vida do Marcelo Então deixa eu te falar uma coisa O caminho de volta não é fácil Mas é a única forma de você voltar A ter a vida abundante Porque é só em Belém Que você encontra pão é só na presença do Pai, é só na intimidade com o Pai, é só com Ele que você vai saciar-se com o pão da vida todos os dias. Não é em Moab. Não é em Moabe, é na casa do pão. Ela decide voltar. Ela está ouvindo Deus está suprindo. Eu fico imaginando a Noemi. O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu saí? Por que eu não insisti com o meu marido para ficar... Por que, que eu não criei nas promessas Por que, que eu não escolhi a bênção deixa eu te falar uma coisa não espere mais volta para a casa do pão volta para a intimidade recomece no verso 19 diz assim prosseguiram pois as duas até Belém ali chegando todo povoado ficou alvoroçado por causa delas Será que é a Noemi? Perguntavam as mulheres Mas ela respondeu, não me chamem Noemi Noemi significa amável Eu não sou mais amável Eu não sou porque Eu perdi tudo Minha vida agora se tornou amarga Me chamem de Mara Minha vida é amarga hoje O caminho de volta do recomeço É um caminho de humilhação Noemi não tem dificuldade De admitir seu fracasso, sua derrota ela sabe que está voltando de mãos vazias Ela sabe que a sua família errou Ela diz, eu já não sou mais amável Eu saí aqui com marido, com filhos Eu volto sem nada Deixa eu te dizer uma coisa Hoje é um dia de você refletir quais caminhos você tem trilhado Hoje você está sendo chamado a escolher a bênção. Hoje você está sendo chamado para permanecer na casa do pão e crer nas promessas. No meio da crise, irmãos, eu me lembro no passado onde eu disse para muitos e liberei uma palavra para muitos: você vai prosperar no meio da crise. E não foram dois, três, foram, meu irmão, foram dezenas de testemunhos onde pessoas falaram: Pastor, eu tenho prosperado no meio da crise tem muita gente que acreditava na falência do país, mas o Senhor é aquele que tem suprido o pão a cada dia, e de repente meu irmão, você percebe que além do pão está vindo um pãozinho doce, e depois do pãozinho doce, de repente já está chegando ali, uma carne de terceira, aí de repente junto com a carne, opa, teve um domingo que apareceu uma carninha, de segunda E de repente você vê que mesmo Na casa do pão Permanecendo no meio da crise Você está na abundância Na prosperidade Porque você escolheu crer nas promessas Não permita que teu coração se esfrie Não se afaste da intimidade eu quero encerrar quando Noemi recebe notícias de que Deus estava trazendo de volta a abundância a Belém ela diz para as duas noras, que eram jovens voltem para a casa dos seus pais, eu já sou velha não vou poder gerar filhos para dar descendência as duas resolveram ficar, as duas mas ela insistiu e então a orfa voltou Chorando, mas voltou Mas a Ruth disse Onde você for eu vou Teu Deus é o meu Deus Onde ficares, ficarei Onde pousares, pousarei Que eu seja amaldiçoado se eu te abandonar E ela tão constrangida Leva ela Quando chegam em Belém São duas viúvas Uma mais velha, outra ainda jovem Muitas destas viúvas eram abusadas Violentadas Quem que as protegeria? Não tem família E era Uma cultura Da época Onde os pobres Os que não tinham nada Durante a colheita podiam andar Atrás dos ceifadores Pegando as migalhas que caíam Era um um milho que ficava no meio do caminho um, um fecho de... E, ela ia... e eles iam colhendo e era até da lei quando cai do feixe, deixe lá para que os pobres possam então a Ruth falou, vou cuidar de você Noemi fica aí que eu vou procurar alguns campos é época de colheita ela sai e de repente ela vai e acaba num campo de um tal de Boaz e quando ela ali chega ela começa a colher o Boaz chega e diz, quem é aquela moça? aí falam, essa daí é uma moabita ela é nora da Noemi bom, Noemi é minha parente pois é, ela está aqui aí o Boaz falou assim, ó oh, não é para mexer com ela, hein e é o seguinte deixa cair de propósito um pouquinho a mais e deixa ela perto de vocês aqui ele foi até a moça qual é o teu nome, filha? Ruth, Ruth. Eu sou o dono desse negócio tudo aqui, ó. É o seguinte, não vai em nenhum outro campo, fica só aqui. Tá bom? Ó, vai seguindo, bebe da água dos meninos ali, tem um pote, bebe água lá. Ó, eu vou comer, eu vou almoçar, vai almoçar comigo. Comer o pão, grão tostado. Ela comeu até ficar farta, diz o texto. Quando ela volta pra casa, a Noemi fala assim, onde é que você conseguiu tudo isso, filha? Onde você achou tanta graça diante de Deus? Falou um tal de Boaz. Fala, eu conheço Boaz. Esse parente. E a Noemi então recebe de Deus um apontamento de pedir o resgate, não para ela, mas para Ruth. E aí até as terras que eram em Meleque, passaria novamente a descendência e juntaria a Boaz. A Ruth se casa com Boaz. Meu, eu sou tão apaixonado por essa história. Sabe por quê? Se você olhar para o versículo 18, você vai enxergar o seguinte. Essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadabe gerou Naasson. Nação gerou Salmão Salmão gerou Boaz Que casou com a Ruth, Que gerou Obed Que gerou Jessé, Que gerou Davi De onde veio Jesus de Nazaré tem gente que nasce na casa do pão e escolhe morrer em Moab mas todos nós nascemos em Moab, longe de Deus e quando decidimos vir para a casa do pão o Senhor é aquele que nos colocou à mesa nos deu um nome e uma descendência por isso que eu disse no início Que hoje é um dia onde muitas chaves serão, serão viradas Deixa Deus mudar sua sorte Escolha a bênção Escolha crer nas promessas Faça o caminho de volta Vem a pegada Coloque-se em pé Eu vou orar com você E logo em seguida nós vamos entrar nessa pegada aí E a gente vai sair daqui declarando estas palavras proféticas Sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações Nossos filhos não são Malon e Quilion Nossos filhos são Efraim e Manassés Moisés nossos filhos são Elias, Davi's, são Paulos, Pedros, homens e mulheres de Deus, talvez o teu caminho de volta, quem sabe é o primeiro, na verdade caminho até Jesus, venha para Jesus, escolha Jesus, Escolha o pão da vida, escolha permanecer na casa do pão. E se porventura você estava na casa do pão e tentou, pensou e perambulou por Moab, ei Noemi, volta, porque o Senhor é aquele que quer te dar um nome, um futuro, uma descendência. Creia nisso, creia nas promessas. Não deixe para depois. Hoje é o dia de você tomar essa decisão De você se render Hoje é o dia de você falar A minha história vai mudar a minha, O meu casamento vai mudar A minha família, meus filhos Meus negócios, meu, tra, meu trabalho meu, Meus estudos Minha vida vai mudar Eu vou viver o melhor Dessa terra Quem recebe essa palavra? Profético demais Chega de Moab Chega, chega, chega Eu sinto Mesmo com o tempo muito apertado Eu sinto que algumas pessoas precisam externar isso de alguma forma Algumas nem chamamos, já vieram Você tem liberdade porque você está na casa do seu pai faz o seguinte, nós vamos cantar esta parte uma vez, depois eu vou orar e depois sairemos cantando você que precisa voltar para a casa do pão você que precisa voltar para uma pegada, para um, o braseiro você quer de alguma forma externar isso enquanto cantamos, já o que você tiver, carteira celular, já venha, porque daqui depois você já vai saindo você que ainda não entregou sua vida a Jesus entregue sua vida a Jesus, externe isso você pode vir no corredor aqui, vai procurando na medida do possível aqui com distanciamento, tudo certinho e os nossos intercessores também vão orar por vocês nossa equipe profética porque há algo muito espiritual, muito forte, muito profundo que está acontecendo hoje, é uma chave que está virando vamos lá, declare intimidade, não há crise não há pandemia não há homem, não há altura profundidade, não há seres em lugar nenhum capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor nesse amor permaneceremos escolhemos as promessas as bênçãos, oh amado Espírito Santo, ajuda-nos a viver estas promessas a abundância, a prosperidade e nos ajude a sermos cooperadores do avanço do reino na terra Senhor, sobre cada vida, sobre cada criança, sobre cada bebê, profetizamos a bênção do Senhor, Senhor nós não vamos fazer como Noemi não declararemos Malon e Quilion sobre as nossas crianças. Os que hoje nascem, os que são gerados nessa pandemia, são gerados para a bênção, são gerados para transformação, são gerados para serem como Davi. São gerados para serem como Elias... São gerados para serem como respostas para esse tempo... Te agradecemos porque é sinal do Teu favor... E nós assim cremos e declaramos, Pai... Há muitos hoje aqui... Tomando, tomando a decisão de voltarem para a casa do pão, Senhor... Nós não queremos ficar em Moabe. Nós não aceitamos, Senhor... Nós não aceitamos, nós escolhemos a bênção. Nós escolhemos permanecer, Pai, nas promessas. Assim cremos e declaramos sobre as nossas vidas. Faz isso, Senhor. Faz isso sobre nós. Chamamos a existência as Suas promessas. Nós declaramos o fim dessa pandemia. Nós declaramos o fim dessa crise, porque escolhemos permanecer, escolhemos ficar. Nós não somos daqueles que desistem. Fazemos parte, parte do grupo que prossegue firmado na Tua promessa, na Tua palavra. Saímos daqui fortificados, fortalecidos e, ó Deus, partimos para uma semana de vitória de bênção, do teu favor repreendemos o mal repreendemos a morte e declaramos a abundância que o teu amor a graça de Jesus as doces consolações do teu Santo Espírito nos sejam frutificados multiplicados hoje e para todos sempre amém Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!